0: Gente, eu vou fazer é. só uma interrupção de uma coisa. O pessoal tá colocando aqui assim... Que tá tocando música. Era Barões. Perguntando se era Barões
1: Pisadinha.
2: É o Rodrigo. Você
1: tá ouvindo? É assim, gente, a gente acha que tá dando uma interferência no microfone nosso equipamento. Tá pegando alguma coisa aqui. De
0: uma rádio. Eu confesso que eu tô
1: preocupado, porque, tipo,
0: a gente achou muito estranho. isso. interferência lá é. Eu acho que tá pegando uma rádio. E a gente tá. Então, fica tranquilo.
1: É, tá falando na hora de editar o podcast. Ele some, ele some continuam ouvindo, du, né? Bônus Cast, os barões <risos> da pisadinha. Da pisadinha. <risos> Welcome to Bonus Day. <risos> Alguém do
2: Oh my God, it's happening. Vai começar o um Bonus Cast, o podcast do Bonus
3: Day. Tá pegando fogo, bicho. Y'all ready for this? <risos>
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, filmes, séries, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo estamos com a Beatriz Blanco. Olá, Olá Bia. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tudo bem. E também estamos com o nosso querido Wagner Waka. Olá, meu velho.
1: Como você está? completamente pneu das ideias, né? <risos> Todos nós, né? É, o bem, vocês
2: têm que entender que o bem é assim. Tô viva, saudável. saudável não exatamente. estou de luto no momento, né? Então, tá. é.
1: então é vantagem, é 10 de 10. É. Mas assim... Tá, tô, tô bem, tô bem, tô bem.
2: Meio alterado, todo mundo tá, né, gente? Não todos tem... nós,
1: todos nós, eu, né? tô, eu tô que nem a Britney Spears no Instagram, cara, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, fica aí.
0: mas bem, por que, que nós vamos falar isso daqui a pouco? Porque esse é mais uma das nossas edições, onde nós falamos o que nós estamos jogando, do que nós estamos assistindo, né? E acaba sendo uh, as nossas recomendações, ou não, para que vocês também... É, fiquem de olho também, né, do que a gente tá jogando. É sempre bom bater um papo sobre isso. E justamente por isso, já que ele puxou isso, eu vou falar pro nosso querido Wagner Rocker, começar hoje esse assunto. Ah. O então, que você está jogando, o que você está assistindo. Não, eu
1: vou, eu não, então vamos começar com o tema aqui, que eu sei que tá vamos todo mundo aqui querendo... Vamos lá. Querendo, querendo. É o seguinte, a gente vai falar sobre o documentário que eu achei que se chamava Free Britney... E não. aí, eu inclusive procurei por Free Britney e o documentário se chama Framing Britney Spears. Uh,
0: framing, Britney Spears. framing Britney Spears. E
1: uh, assim, é, eu provavelmente eu, eu não tenho eu sou a pessoa aqui com menos conhecimento sobre esse, esse documentário mas eu queria contar um pouquinho da minha experiência que foi eu fui pra esse documentário sem saber nada sobre o que estava rolando eu não eu não eu não conhecia a história eu não estava ligado você não mim... era
2: da B-Army? não eu não era e aí <risos> eu já... eu sou a única pera, aqui
0: vou parar um pouquinho aqui porque eu preciso <risos> falar o seguinte assim é eu acho real que assim se a gente está falando de Britney Spears tem uma pessoa aqui dentro desse <risos> negócio dessa... que pode falar muito e muito bem de Britney Spears, <risos> então assim, eu ia falar, Waka, começa com você, mas eu vou falar pra Bia começar, porque não, assim... Mas, mas
2: ela, não, deixa o Waka terminar. Não, claro, mas
1: eu mas calma aí, calma aí, o que que, é. eu quero, que que eu quero dizer? Eu Vamos quero lá. dizer que assim, pra mim, era só assim, a hora que começou, eu falei, pufa, realmente, né, faz tempo que eu não vejo nada da Britney Spears, Sim. né? Aí a Fernanda, não, porque ela fez isso em 2000 e tal, e 2000 e tal, ela fez isso, e eu, nossa, mas é, faz tempo realmente, né? Porque assim... A gente ainda vê muitas muitas divas pops, mas dessa época dela, então Cristina Aguilera... Uhum. É... é verdade, é verdade. Shakira, o até Madonna, que é anterior a ela, né? A gente vê, cara, Madonna tá fazendo coisa até hoje aí, né? Sim. E aí eu falei, realmente, né, bicho? E, e aí a única coisa que eu me lembrava era Britney Spears careca, eu falei, puta, não voltou, né? É, foi e não voltou. E aí é eu falei, não, ela fez assim. Aí teve aquele, o re Ai, como é que é? O Revival, né? Britney Spears, papapá, ela voltou. E aí, esse documentário foi subindo e eu só que assim... Caralho, velho! É. é a creepypasta da vida real da Britney Spears. É, eu, eu, não, eu não fazia ideia do que estava rolando e para mim, foi tudo só muito fascinante. Assim, e muito triste, mas fascinante. Mas é, vamos lá, vamos contar essa história aí <risos> para quem não conhece a história, né? Bia, por favor. Que acho que muito
0: mais que eu. Ah, não, a Bia é a nossa especialista em Britney Spears. Aqui, Olá,
2: gente. meu nome é Beatriz Blanco, eu tenho 33 anos e eu sou britnóloga. Não, brincadeira. <risos> <risos> Mas eu me, eu me defino como britnóloga há algum tempo já, né? Eu gosto muito da, da Britney é, desde adolescente, eu acompanho a carreira dela desde adolescente. Uhum. E era muito engraçado porque eu era uma adolescente toda do metal e curtia Britney Spears. Então, eu você tinha...
0: como acho que é todo mundo assim, né? É, mas da, eu da tinha geração, Quando eu era adolescente
2: assim. eu, eu comprava as Rolling Stones Escondidas, assim. aí depois eu fui Leandro Melhorando banheiro. Foi melhorando a minha relação, mas eu sempre gostei muito E logo que a gente casou né Eu e o Rodrigo teve um momento de eu mostrar Todos os clipes preferidos da Britney Pra ele fazer uma explicação sobre as fases da Britney Então acho tipo, que por isso que você, ele tá você quer, você quer se
1: casar comigo? Primeiro você precisa abrir aquele armário ali E ver se é isso mesmo que você quer Um monte de roupa igual não, é,
2: a gente, eu acho que por isso que ele tá falando que eu sou uma grande entendida. Que não, teve um não, momento é, não, de eu é... explicar os clipes da Britney. Não,
0: a, a Bia, assim, eu acho... Corrigiu se estiver errado, claro. Uhum. Mas eu vejo que a Bia é uma grande fã de Britney
2: Spears. Não, Spires. eu gosto muito dela. É isso, sabe?
0: sabe? E, e claro, a gente vem numa geração que, assim... É que nem a Bia falou, eu sou do, do metal, do, do rock, eu curto uns rock. Né?
2: Gosta de rock, gosta gata. Gosta de rock, gata. Então, e Tarantinos, você gosta? Essa... Oi?
1: <risos> do é, desculpa. Isso é, <risos> isso é coisa do, da galera <risos> do Tinder, hein? <risos> Pessoal do, cine, do ah, Tinder.
0: Ah, é. tinha é. Tarantas, gata. eu, não, eu sou, eu sempre curti metal, eu tive meio comprido e achei de metal esse Tentei ter banda, não deu certo. Mas, enfim, a gente é de uma geração que a gente meio que pegou muito da coisa MTV, assim,
3: uhum. sabe? Sim, total, a gente
0: tava total. vendo o que tava rolando, assim, a gente Não, e os caras né? acompanhava,
1: né? Eles falam no documentário que, tipo, ela foi a pessoa que pegou a MTV, Totalmente. botou no colo, assim, e, e falou, tipo, galera, isso aqui é minha casa. Sim.
2: É, né? é, eu acho que o que era interessante, assim, é que a Britney, ela foi muito representativa desse momento... Da MTV, né, da, da cultura jovem da época Em que a coisa, da sexuali assim, a coisa da sexualidade das artistas começou a ficar mais em pauta uhum. E as contradições começaram a ficar esquisitas e ela simboliza muito isso. Porque ela começou a carreira com aquela coisa lá da, que toda artista que vem da Disney jura que é virgem. E falando pela virgindade, ela tinha a imagem dessa menina americana, né?
1: Roupa de colegial. Ela
2: era a girl next door, né? Ela era uhum. a garota que personificava o sonho americano, né? Começou cantando em shopping e ficou muito famosa muito rápido, né? Então ela tinha essa imagem da, da colegial dos estadunidense, enfim. Cheerleader. E aí quando ela tem essa virada, eu tenho até uma, eu, tenho, eu não tô aqui, né, acho que ficou na casa da minha mãe, eu preciso trazer pra cá. Eu tenho umas Rolling Stones da Britney, que como eu falei, eu gostava muito. Tem uma entrevista dela que eu acho muito boa, assim, né, e muito triste, inclusive, porque logo que ela fica na situação da tutela que perguntam para ela, né? Essa coisa, né? Falam da, da contradição de ela ser uma imagem ao mesmo tempo que tinha que ser inocente, mas que era extremamente sexualizada. Mas essa sexualidade só era bem vista quando ela estava em poder do público. Quando ela se expressava de uma maneira sexual, ela era chamada de vagabunda. Mas quando ela fazia ensaio, tem uma capa da Rolling Stone que ela tá com um ursinho. Era umas coisas bizarras, assim. Quando ela fazia, era um negócio que, ah, não, ah, tudo bem, ela é a namoradinha dos Estados Unidos, né, tinha essa imagem. Então eu acho que a entrada dela da MTV mostra muito como essa coisa das, da imagem das divas pop, esse processo que muitas divas pops da época tiveram de retomar é, a imagem da sexualidade, né, pra si Assim, né? Quem... Depois uhum. você vai ter a Pink fazendo isso né A Pink tinha uns clipes muito debochados A Christina Aguilera né? vai ter músicas também Que nossa, choca todo mundo Porque acho que é Dirt, né? que ela parece de roupa curta e, é... Depois você vai ver a Lady Gaga falando isso em entrevista né? A Lady Gaga já vem um pouco depois E já faz isso muito abertamente, de forma muito consciente e eu acho que o documentário ele é interessante por trazer essa discussão né, por falar disso, então eu sempre gostei muito da Britney, acompanhei ela dessa fase de menina inocente que vendia a imagem de castidade para depois ela ir pra para o oposto, né, de ser de representar a diva surtada dos Estados Unidos. Não é a única artista que passou por esse processo na nossa geração. A gente tem a Lindsay Lohan também. Nossa, sim. é
1: verdade. Que a é verdade. Gente... Lindsay Lohan e a Paris Hilton, que okay. são, tipo, a, a, as três que andaram juntas ali sim. No, no negócio, sim, né?
2: Sim, sim, né. E to, todo esse processo que passou com a mídia também, né, e... Virou essa coisa da chacota, porque até então em 2007 você não tinha uma discussão responsável sobre saúde mental na mídia, uhum. né? Não que eu é. acho que hoje a gente tenha, mas hoje com redes sociais está mais pautado um pouco, Good. né?
1: É. Ô Bia, é, é, desculpa, é, uhum. eu acho, talvez eu tenha cortado seu, sua linha de pensamento, mas assim, é, a impressão que eu tenho saindo desse documentário é de que ele é muito pouco sobre a Britney,
2: Ele né? é muito pouco sobre a Britney, eu acho que ele é um documentário muito bom sobre cultura de fãs. Eu recomendaria Sim. ele como um documentário sobre cultura de fãs, né?
1: É. Porque, assim, pô, o, o, o core dele é essa história da Britney, né? Que... é Que até a gente falou aqui sobre aquele filme Filho da Puta, que é o Eu Me Importo, uhum. né? Que é a história de que lá nos Estados Unidos chega um momento da vida, geralmente das pessoas mais velhas, de que elas não têm mais condições de lidar com as suas finanças, com as coisas, e aí o governo vai lá e coloca alguém sobre tutela, né? Um tutelar um tutelador para cuidar das finanças daquela pessoa e o tutelado ele fica completamente à mercê porque juridicamente essa pessoa não pode fazer nada, né? Uhum. Porque ela foi. É, eles partem do princípio de que, bom, essa pessoa é incapaz e ao ser incapaz, alguém precisa cuidar dela. Então, assim, qualquer coisa que essa pessoa fizer, é, vamos dizer que ela é Exato. incapaz e é nessa situação. Né, de acordo com muitas coisas que, que se apresentam, inclusive documentos, né? A gente sabe que ela tá nessa situação. Ela, a gente sabe que ela é tutelada pelo pai. Né, ela tá documentalmente, isso é, é aberto. É, só que o, o que se discute é o quão ela realmente tá numa prisão. Ou seja, o quão é aquele filme que a gente viu do Eu Me Importo. Né? Uhum. O quão é assim, ela tá nessa porque, ok, ela também. É, entendeu que, putz, cara, é melhor meu pai cuidar dessas paradas e eu vou fazer minha é, música. É, eu
2: vejo ela como ela, ela foi chantageada, né?
1: É, é, é. e o que o documentário e os fãs aí falam sobre o hashtag Free Britney, pelo que eu entendi do documentário é, é não, ela tá basicamente sobre é, é, a asa do pai dela que é um aproveitador,
2: é. né? E, e eu acho que o documentário é muito bom porque ele mostra como ela sempre foi um produto né? É. Ela foi um investimento dos pais os pais investiram uma grana nela para ela ficar famosa, porque eles queriam recuperar isso mais para frente. Ponto. É isso. Uhum. Se você colocar de um jeito bem objetivo, ela foi um investimento. Tem uma entrevista... Essa entrevista que eu citei logo depois que ela saiu da tutela, é... o perfil é muito interessante porque o perfil é muito sobre a mãe dela. E a mãe dela, com que ela tem uma relação próxima, mais próxima do que ela sempre teve com o pai, é assim, mãe de Miss, sabe? aquela é. ela criou a filha para ser um trazer retorno financeiro, né? Não só ela, a irmã dela, né, passou por o um mesmo processo, né? Então você tem, eu sou super contra o artista mirim, gente, é uma coisa que não sei como eu a gente resolve gosto. o problema de participação de criança em série filme, mas me dá um mal-estar assim. Eu acho que é um negócio bem complicado, né? É
1: difícil, né? É
2: difícil porque é uma exposição que não é saudável para ninguém. Né? não é saudável para um adulto então tu imagina para uma criança e essa coisa dos artistas mirim assim é raro você ver um que não teve problemas muito sérios na vida adulta né então tem um impacto assim a longo prazo bem complicado e a Britney foi isso ela foi um investimento dos pais e aí ela passou por um período em que ela foi muito famosa mas também a mídia sempre colocou ela como um produto ou como um produto sexual e Falando de forma bem direta, foi isso, né? E uhum. construiu uma caracterização lá de mãe ruim, de louca, né? Quando ela passou por esse problema, que ela teve um colapso, né? Que, o, como o documentário mostra, foi bem justificável. Eu acho que qualquer pessoa na situação que ela tava... Talvez tivesse agido daquela forma, assim, não, não tem nada. O episódio clássico dela de ter raspado a cabeça e ter sim, agredido sim. os paparazzis é uma coisa que, você, na hora que você vê a timeline, é bem compreensível, assim, do porquê é, ela chegou o... naquele ponto. E aí foi muito fácil pra virar isso pra ela voltar a ser um produto na mão do pai, né? Então. A Britney, Sim. ela é um objeto, assim. Ela é uma pessoa que foi completamente desumanizada ao longo de toda a carreira dela, né?
1: Ô, Bia, agora eu, eu tô assistindo o The Crown, né? A quarta temporada, que ela é mais focada na Lady Di. Mesma
2: né? coisa, né? E aí,
1: eu pego essa imagem de, da Lady Di, obviamente que ali a gente tá falando de uma... né, Não é documentário, né? Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu com a Lady Di. É, você pega aquele documentário da Amy e, assim... É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. O mesmo padrão. Essas é, mulher... É...
2: A mulher que tem a imagem pública dela pra mídia, ela é um produto, né?
1: É, e, e assim, eu não aguentaria, eu acho que eu não aguentaria uma, um dia na vida de Britney Spears, naquele, de tipo, é, a menina não, não pode fazer nada, ela não pode é, extravasar. Aí tem a questão dos filhos, né, do... De tipo assim... Você sa sabe, né? Que hoje... Cara, se uma mãe posta no Instagram, pessoal... Uma parada... parece tipo... cinco Comentários... Ah, mas não é assim que amamenta... Não é, é assim que... É, é um processo assim, que mulheres
2: que, que... anônimas também passam, né?
1: É, não é assim que segura um bebê... Não é assim que... E aí você imagina, cara... a, a o, o quanto... É, uma, uma mãe... né Como ela e tal... Que não teve a chance nem de esconder a criança... Tipo, de esconder que eu falo de... Manter a criança no anonimato, né? Porque... Cara, se mulher teve a bebê, já tinha a galera na porta, não tem nem nada para fazer, né?
2: Exatamente, né? Pensa que o processo de desumanização que essas artistas, essas figuras públicas femininas passam, é um processo que mulheres passam no geral, mães especialmente, Eu não sou mãe, então, né? Não, não posso falar da experiência de maternidade, mas eu convivo com mães, tenho amigas, né? E o que você vê assim, a, a maior reclamação é que a maternidade é um papel que ele acaba engolindo a tua identidade. Né? Então uhum. não é como... A mãe ela não tem liberdade dela estar no papel de mãe, mas dela sair desse papel e continuar sendo quem ela é. Né? As pessoas têm um papel de mãe aquilo é colocado e aí a pessoa tem que abdicar da própria identidade e nunca vai estar tá bom, né, então sei lá, uma coisa que a Britney fez, que mostra no documentário que virou uma baita polêmica, é uma coisa boba né, ela tava dirigindo com o filho no colo tudo bem, é a coisa mais segura a se fazer? Ah, não. Não.
1: Fato, mas Bia, mas década de 90, Bia isso que eu ia
2: comentar, década de 90, como que era o almoço de Natal Uhra. na década de 90, né, tu botava todas as crianças no chiqueirinho do carro se o carro tinha um chiqueirinha, tu ia com o pirex de maionese no colo.
1: <risos> <risos> era, é
3: não era? Pa Segurando um a farofa.
2: <risos> que... e, se o...
1: e se desse uma freada, você salvava o pirex de maionese. Pirex que é a ma... única coisa que você conseguia. Aí a criança quebrou um dente ali no capô.
2: Oh,
3: bicho. Mas
0: eu o Pirex. Que o meu
2: padrinho tinha a... tipo uma Saveiro, gente. A coisa que eu mais gostava era ir andar. O Saveiro ainda era atrás,
0: né? O um negócio andar, aberto.
2: Andar de pé no ta, na Saveiro, na parte de trás, ele andando na cidade as crianças tudo lá. Eee, hum. Era a coisa mais divertida. Eu, eu tenho um tio que ele
0: tinha uma Belina. Então ele tinha o, o porta-malas muito grande. É, Então é a criançada toda. É o, to Os o chiquirinho, chiquirinho, tudo. Então é a criançada toda lá. O... Só faltava. Parecia é. excursão de escola, tá
1: ligado?
2: Cinco crianças e um pirex Com Fora não. do buzão batendo essa porra não vira. Só faltava <risos> aquilo, entendeu?
1: Esse, mas sobre, sobre essa história, ainda tem um negócio que é tipo assim, né? É, eu acho que são duas coisas. Nesse caso até, ela fala tipo, gente... É, eu, eu botei a criança no colo porque tinha um monte de gente E em eu volta precisava de mim e eu sair só sa Eu só queria sair dali Eu não tinha tempo de colocar crianças lá num lugar Eu só botei ela no colo e eu queria e sair dali E ela ainda dali.
2: fala, meu pai dirigia comigo no colo né Então você é... vê que essas pequenas coisas Foram sendo ampliadas num ponto Que foi muito fácil para a família dela Declarar que ela não é capaz de se cuidar é. E a Bertina está numa situação Que ela não controla o próprio dinheiro Ela não controla os contratos de trabalho Ela não controla a própria imagem ela não controla nada, nada, mas ela tá apta para trabalhar. Ela não é apta para movimentar a conta bancária ah, dela, é mas ela é apta para subir no palco e fazer show, né? Então dá para ver que, na verdade, ela foi transformada num negócio mesmo, né? Ela sempre foi. Uhum. E o que é interessante, né? Por isso que eu falo que é um documentário muito sobre cultura de fã e é que quem vai fazer a mobilização para ela sair, né? Quem pauta o documentário são os fãs dela. É. porque começa a ter um movimento que faz um podcast pra analisar os posts que ela faz Cara, no Instagram, é e eu já fazia isso um tempo, eu tava falando pro Rodrigo, não, faz um tempão que eu sigo o Instagram dela e acompanho os fóruns que discute, assim, então tem uma, pra tentar analisar se ela tá pedindo socorro, né, e o que, que a gente, os fãs podem fazer pra ela sair dessa situação, uhum. né.
1: É. Bia, a hora que começou essas minas Falando do podcast, né Ai, ah, que legal, que fofa, né Mais mas maluca aí, fazer uns podcasts, né E aí de repente, não, porque aí virou Matéria do New York Times e mandou o cara, eu, Quê?
2: Não, a coisa aí, tipo, é coisa não, não é, 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 muito louco, é é real, né? é sério.
1: É real? Porque pra mim era só, tipo, duas minas fazendo um podcast de fã, levantando não. uma teoria muito doida sobre o Instagram, não sei o que lá. E aí, de repente, o negócio ganha outro e você fala, velho, essas minas têm razão. Não, o né? Britney
2: é um movimento que já existe há algum tempo, assim, hum. né? Eu já já vejo, tem subreddit, tem fóruns, né? Tem espaços dedicados pra fãs de Sim. Britney discutirem. E se articularem pra tentar ajudá-la, né? E agora, com o documentário, isso ganhou visibilidade. Inclusive, questões, por exemplo, né? Eu me sinto culpada de gostar das músicas do Justin Timberlake. Porque o que ele fez com, ele, com ela, você vê o clipe de Crime and River, ah, aquilo é uma acusação. Cara,
0: é, 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 aquilo tudo, olhando em retrospecto, é... é cara, é horrível. é
2: horrível? É horrível, né? É horrível.
3: Ele é
0: horrível. construiu
2: uma imagem, assim, do... Fui o um homem traído por essa vagabunda... Uhum. Como pra. E aí vê como que é cruel, né? Porque essa coisa do, do anel de castidade aí da Disney, dessa imposição das artistas venderem essa imagem, é péssimo, porque ninguém vai segurar isso, né? Sejamos francos, sim, ninguém vai. Né? E aí, quando elas saem desse papel, né? Elas têm que. Elas estão entre santo e vagabunda, elas não conseguem ser mais nada, né? Então. A sim. Miley Cyrus aconteceu a mesmíssima Miley coisa. Passou
3: a mesma é coisa, que a Miley né?
2: tem um perfil um pouco mais combativo, né? Então a Miley. Eu não tô falando isso para diminuir a Britney. Não, é, claro. Mas a Miley, inclusive, pôde ser assim porque o sistema de mídia mudou um pouco. Ela tem outras Sim. artistas hoje para se apoiar, né? Coisa que a Britney não tinha na época dela. Mas a Miley, ela pegou e falou, ah, tá bom, então você assim mesmo, Dani, você não tô nem aí. Uhum. Mesmo assim, ela sofreu um bocado, né? Nesse Nossa, processo.
0: muito, né? Inclusive, a exposição que ela sofreu por uns anos atrás, inclusive... Tem um clipe que é muito bom dela lá, o, que é o Wrecking Ball. É, ah, é, oh, é, é o Wrecking Ball, esse clipe é bem bom. Aquele clipe, nossa, fez um, é um puta barulho, assim, uma puta produção. E, e eu acho que isso que você tocou, Bia, é, é um negócio que me fez pensar muito assistindo o documentário, né? Que é o quanto a mídia acaba fazendo essa exposição e eu acho que era completamente injusta, né? Porque oh, assim... E
1: não rola autocrítica, não, né? Não rola Eles autocrítica. pros paparazzi, assim... Exato, é o paparazzi lá que, que...
0: Ela que bateu tirou o a carro foto, lá. né? O cara... É. Cara, imagina quanto dinheiro esse cara não. aí ganhou.
1: E aí o, ca... aí o cara conta assim... Não, porque é no dia que ela foi visitar, meio... Que ela tava pistola, né? É tipo... Tiraram as crianças dela. Ela foi na porta da casa do marido dela falar, Não, eu vou ver meus filhos. Uhum. O marido ligou pro fotógrafo e falou... Vem aqui que vai dar ruim. Você vai fazer essa foto... Tipo, tudo montadinho. Tudo errado, pra, pra, tudo, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E aí aí o pessoal pergunta, mas, é, mas você não se arrepende? E aí, o que eu queria é o cara falar assim, puta cara, assim, olha... É, cara, eu não consigo dormir eu, até hoje por causa dessa porra, sabe? Era é isso que eu esperava, é, o que, sabe? O que eu queria é que o cara falasse, velho, eu precisava pagar minhas contas, era o jeito que eu, que eu tinha, mas assim, foda, não, não faria de novo, achei uma merda, eu, eu de fato não... nem o cara, não... É, é minha carreira, Meu aí você vai ver tipo, o cara ganhava rios de dinheiro, é, o cara era muito rico
2: ele não precisava daquela foto pra pagar não a contiga precisava. de luz dele, gente,
1: desculpa é.
2: não, não. pra eu, pagar eu o PS5 o que ele comprou na é, aba é. eu, eu,
1: eu,
0: eu acho que o lance do do, do, do paparazzi em geral eu já acho um negócio muito absurdo porque eu fico pensando assim, cara Total. esse figura aí ele tá fazendo o que? sabe, ele tá ele tá vivendo a vida, o cara é artista, tá tudo bem cara o cara faz música, Sim. etc, né é, então, acho que esse é um grande ponto, assim, sabe? De que, tipo, tá lá, existe. E, e, o, o que eu queria dizer era o lance da mídia, sabe? De tipo, de capitalizar em cima desse tipo de situação. É, porque tem gente que paga, tem gente que compra, Exato, né? Exato, porque é, assim, eu lembro... Uma coisa que é muito antiga, até, comparado com que é muito antiga, vai entre aspas, né? Tem pelo menos duas décadas isso daí. Que eu não sei se vocês vão lembrar do casamento da Madonna... Com o... Champagne? Com o Champagne. Cara, tinha helicópteros, helicópteros, helicópteros sobrevoando o local onde descobriram o que ia ter feito, é, onde seria feito, né, a cerimônia de casamento deles e tal. E você olha aquilo e você fala, gente, isso aqui era é anos 80, sabe? E aí você pega... Pô, Lady Di, você pega a... A Amy. A, a Amy House. Você pega a... A gente falou agora dela, esqueci o nome dela. A...
2: Ah, Lindsey Lohan, 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 Lohan
0: Paris, Hilton, Paris Hilton e por aí vai. O quanto que foi essa, essa exposição em cima da vida dessas mulheres e tudo mais? Não tem direito à privacidade. Não tem nenhum né? direito não, à privacidade. Né?
2: A, as mulheres servem para encarnar arquétipos assim na mídia, né? Estereótipos, uhum. né? Então ou elas são a boa menina. Né, ou elas são a devoradora de homens, ou elas são né, a vagabunda que tá lá super sexualizada, ou ela é a mãe terrível, mas, na verdade, nesse processo você tem muito pouco espaço para elas serem elas mesmas e controlarem a própria imagem, né? E aí, por isso, e também assim, não, não gosto muito das Kardashians tenho mil críticas a elas, mas eu acho as kadarshans um fenômeno interessante, porque elas controlam a própria imagem. É, é verdade. E eu acho que por isso que também elas são tão odiadas, em parte, né? Elas têm muito domínio, elas que com o Instagram delas vão selecionar, com o reality show, cuidadosamente o que elas publicam, né? Elas pegam esse processo do paparazzi, da superexposição de mídia e elas revertem isso para elas. E aí, uhum. lógico que eu acho que boa parte do que tem, do, do ódio contra elas, vem daí, né? Eu acho elas pessoas bem questionáveis em muitos sentidos, isso aqui não é para exaltar as cadastras, mas eu acho que é interessante você ver esse, né, essa virada, né, as influencers também Sim. vão fazer isso, né, elas vão pegar essa cultura de mídia e vão tentar recuperar o controle, né, criando o próprio conteúdo. E eu acho que dá até pra gente pensar o papel do paparazzi hoje, né, É, eu acho
1: que, eu, eu acho que o documentário, ele, ele entra um pouquinho nisso, né, porque a gente vê assim, que hoje os caras estão assim, ah... Não, não faz mais sentido você tirar uma foto da Britney Spears sendo que ela posta uma story por dia. Sim. Né, Eu da fico vida dela. Nisso. Ela faz o conteúdo. Existe ainda essa, essa necessidade do, do, né, de, de se expor, é, porque também se ela não se expuser, alguém vai fazer isso, então é melhor que ela controle isso, como você disse, né, Bia? Uhum. Mas é. Que bom, né? Que pelo menos essa, essa função me parece um pouquinho. Sei lá, ela perdeu um pouco o sentido mesmo, né?
2: É, eu não sei como... Eu não acompanho muito conteúdo de eu celebridades não, não hoje. Tenho. Mas eu já acho que as dinâmicas nessa questão de paparazzi já tem uma dinâmica diferente, assim. Né? Porque, de fato, muitas, uh, muitos artistas né, vão recuperar o controle da própria imagem dessa forma. Uhum. E eu acho que assim o documentário ele é breve, dava pra explorar, ele abre muitas pontas, né da, abre é. a ponta da relação dela com o Justin, que dá pra falar muito sobre essa projeção que rolou Nossa, em cima do casal, sim. como eles encarnavam a imagem do casal jovem perfeito, de como isso foi desconstruído, então já é uma ponta, dá pra falar da coisa da sexualização, da imagem adolescente dela... Que essa coisa extremamente contraditória Que a gente tem na, na nossa cultura No Brasil também, não é uma coisa só dos Estados Unidos né? Você pode ver Que muitos caras que ficam fazendo Discurso inflamadíssimo de preservar As crianças na internet, são os caras que consomem foto de novinha e pornografia Com hashtag teen, Novinha, adolescente, uhum. etc né? Então tem essa Essa questão bem hipócrita assim, né, De como lida com sexualização de adolescentes E de, muitas vezes de crianças também então, abre, né? A coisa do imaginário infantil na né? imagem erotizada dela, eu acho terrível. Né? Ela tem ensaio fotográfico com um ursinho.
1: O cara pergunta dos peitos dela, né? Na entrevista. Ela pergunta, é, tipo... meu
0: Deus, é, é assim, é um, é, um, é um momento que você olha aqui e fica. Ai, meu Deus do Não, céu, é, os seus peitos sabe? peitos estão
1: crescendo, né? Como você vai lidar com isso? É,
2: é tipo. Gente, por que, que uma nação ficou tão obcecada na virgindade de uma adolescente?
0: Exato. É. Não
2: tem nenhuma outra explicação para isso além de fetiche. É, é fetiche. É, é. E aqui no Ai, Brasil, não, tu é boa isso tudo para as meninas. Não, é, é. fetiche. É, é. fetichizante sabe? Aqui
0: no Brasil eu fico me perguntando assim porque isso rolou muito com, com a Sandy. Sandy e
2: é fetiche. Uhum. Tanto que toda Caralho, entrevista né? que fazem com ela, ela é uma mulher adulta com filho, casada. Esse tema volta era um fetiche de virgindade de adolescente, né? Só que ninguém quer nomear isso. A verdade é essa. É, né? Ah, é? não, porque é a imagem que ela projeta para as meninas. Não, é fetiche para gente mais velha babar, né? Sim. Eu
0: sinceramente eu sim, eu, eu, sim. eu não entendo de verdade o, o como funciona o consumo desse tipo de coisa, de querer saber de celebridade, porque para mim sempre vai gerar situações é, que são cômicas, de certa maneira, que tipo Olha lá, tira foto do, do artista, o artista tá ali Aí, aí gera notícias como, sei lá Caetano Veloso atravessou Ronald Leblon. É, Porque assim, é... eu acho
3: estúpido. Eu
0: acho Aí estúpido é outra isso, entrada
2: saca? que dá pra ter no documentário, né? Tem a coisa da sexualização, né, adolescente, tem a coisa da relação dela com o Justin, tem uhum. a coisa da cultura de paparazzi, tem a coisa da mobilização dos fãs e da cultura de fãs, e de como isso acaba influenciando até o andamento do próprio processo judicial. Uhum. Tem a coisa de como esse sistema de tutela nos Estados Unidos é absolutamente maluco. Cara,
1: é é maluco. Isso
2: precisa ser revisto, né, então é, é muita coisa, então assim, quando eu terminei de ver o documentário eu achei ele bom, eu falei, nossa, ele é meio corridinho, mas não é que é, ele é corridinho, ele é, porque quando ele tem, como é muito assunto, e são assuntos que tem uma entra... muita profundidade, se você hum. quiser entrar nisso, nossa, isso pra puxar do Brasil, eu tinha muita vontade de ver um conteúdo sobre essa questão da sexualização da imagem adolescente no Brasil. Dá pra fazer uma análise só com o Instagram da Juliana Bondi aí. Quem conhece, Sim. que né, que, que ela explora muito isso também, né? De uma maneira bem consciente, mas ela explora bastante isso. Uhum. Então, é, quando eu termino o documentário, você fica com uma sensação de que ele é meio superficial, assim. Eu tive essa sensação. Do tipo, nossa... né? Mas não, não é. Ele consegue fazer um panorama geral muito bom. Ele consegue pegar tudo isso e fechar e te falar. E a Britney tá nessa situação por causa de todas essas coisas. E aí tu termina é. igual cai o Caio coloteiro lá do BBB. O Rodrigo virou o Caio Caloteiro. Eu assim, o Caio lá.
3: Caloteiro
0: já tava é. falando. Bastião, não, vamos, vamos
2: pra lá pra gente dar um
0: pau no pai dela e libertar a Britney, cara.
2: E, e posso falar é. uma coisa que, assim... Acontece pra quem não vê o BBB, tá? Que a gente lançou essa aqui, eu vi é. aqui, aqui no chat. O Caio é um dos participantes do Big Brother. Ele, depois que entrou na casa, descobriram que ele queria o dinheiro porque ele, pagou 18... ele passou 18 cheques sem fundo. Então ele ganhou o apelido de Caio Caloteiro pelo público por causa disso. É. E Mas... ele eles viram, né, numa das dinâmicas do Big Brother, eles assistiram um documentário Isso. dentro da casa e ele ficou muito revoltado, local, local, passou o legal. dia inteiro falando que era um absurdo, e aí virou... Yeah, a... né, ele
1: não tá errado, não, ele, ele não, não tá, tá errado, errado. exato!
2: <risos> Nunca esteve tão certo, inclusive. <risos>
1: Não, mas é isso, gente. Assim, eu recomendo muito até pra. pra assim, eu não vivi né, o fã do, da Britney e tal, mas sempre assim, que tocava as músicas eu gostava embalada. Assim, não era a pessoa que escutava Britney Spears, nunca acompanhei. Mas, assim, como a Bia falou, é um documentário muito interessante pra, pra gente ver muita coisa. Muita coisa. Né? É, e eu acho que você não precisa ter um conhecimento profundo de Britney para aproveitar. Né, esse é um outro benefício do, do, desse documentário. Então, assim, eu conhecia as músicas, conhecia a carreira dela na época que tocava e eu ia pra balada. Eu conhecia as paradas que a gente viu na, na internet. E, de novo, lá, de 2012 pra cá, eu tinha esquecido que Britney Spears existia. Então, é, eu não acompanhei nada. Não, não tem esse, é, né, esse background que a Bia provavelmente teve assistindo, né? E pra mim foi também isso assim, tipo, pô, foi, cara, é como está acontecendo? ponto,
0: e eu acho que né? você vai concordar comigo, e pra mim foi essa sensação, tá? Que é o seguinte, todo mundo conhece a Britney Spears todo mundo. É. Você não precisa conhecer as músicas dela, mas você conhece sim, a sim. Britney Spears, o nome, né? O nome, né, nome dela, as músicas talvez, né, com essas coisas mais antigas. Tipo, falou de Britney Spears, a primeira coisa que me vem à cabeça é o Baby One More Time, que foi o primeiro clipe que ela lançou, e aquilo foi um fenômeno, né, dela dançando Eu, eu na não sei Scott. se é
2: o primeiro não, mas não acho que é o foi primeiro, o primeiro. Eu, eu Acho, primeiro, acho primeiro. que foi é o Sometimes, mas acho que foi o primeiro é, que bom, estourou.
0: Para mim foi isso que estourou, assim. Eu lembro de ter visto e, caramba, tipo, foi um sucesso absoluto. E tudo bem, vai. Né? Ah, desculpa, é, Obsidian Era é, Game. Eu lembro desse também, que eu é. acho que estourou também. Mas, enfim, sabe? Você sabe quem é a Britney Spears. Você não precisa necessariamente acompanhar a carreira dela. Mas você vê as coisas que ela passou. E eu acho que a indústria é, é muito culpada em cima disso, sabe? A indústria musical é muito culpada. É, as coisas que fizeram, que construíram ao redor dela esse lance... Pra mim, esse negócio do, da, da Britney com o Justin Timberlake, pra mim, foi uma coisa completamente construída ali, sabe? Tipo, não Sim. que, ó, oh, vocês dois vão namorar, tá? Não, mas foi não, muito mas, explorada, assim, né? Do Exato, do jeito que foi explorado aquilo, sabe? É tipo, é uma coisa que você fala assim, cara, são dois adultos namorando, cara. E, e é isso. Dane-se, sabe? Tipo, é, a vida é isso, né? E a forma como é explorado o lance de paparazzi... É, essa exposição, tipo, olha ah, a Britney está comendo um, um churros na rua, sabe? As saudades. Lá, saudades também. Mas as pessoas precisam estar lá tirando foto. E, olha lá, elas estão. É, tipo, sério, sabe? tipo é, Por que a gente dá tanto valor pra isso, sabe? E a forma como as coisas aconteceram na vida dela, a relação do, com, os, com os filhos dela, porque é isso que ela quer. Ela quer ter os filhos por perto, sabe? Aí você vê que ela. Cara, sofreu uma chantagem. Que é, é mãe que não real. quer. Que é né? mãe tipo... que não quer, é. sabe?
2: É, e quando você conhece a história dela, você sabe que ela sempre quis muito ser mãe, assim. Uhum. Então, aquelas crianças é. pra ela são tudo, sabe?
0: Não, eu acho que é muito interessante pra mim, o mais interessante pra mim do documentário é ver a relação dos fãs em relação ao que está acontecendo com ela e, e como se tornou um movimento que eu acho que é muito importante. Isso precisa ser levado adiante, Sim. não apenas com a Britney Spears, claro. Em relação a ela, óbvio.
2: Mas repensar é um... todo o sistema, né?
0: Exatamente, repensar o sistema. Porque eu acho que o como questiona... que a gente tá consumindo o trabalho dessas pessoas hoje Entre
2: muitos questionamentos, né? O que fica é como uma pessoa tão famosa, tão rica, tão supostamente poderosa, consegue estar nessa situação de desamparo absoluto, né? Exato.
1: Tão protegida, né? Se ela tá mim,
2: sujeita, não. o que que acontece com as pessoas comuns, né?
1: É, 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 é não, é, dá, dá um medinho. E, e assim, para pra gente fechar. fechar também, né? E, e partir pro outro pra quem não sabe, esse é um conteúdo que tá aqui no Brasil, tá? Pelo Globoplay, né? Sim. Cara, Globoplay fazendo umas... né? Colocando umas coisas interessantes, né? Uhum. Olha, e... a, 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 falando bem né, da, da Globoplay, é,
0: eu acho interessante que eles estão trazendo muitas coisas legais na plataforma. É, não tô falando porque ah, é porque tem, tem as novelas da Globo. Sim, tem as novelas da Globo, o negócio é deles, né? Quem gosta, gosta. Quem né? gosta, gosta, acho super ok isso. Inclusive, tem novelas que eu quero assistir, cara, que Mas estão lá na eu vou falar
2: que eu acho que a Globoplay tá valendo pelos documentários, né?
3: Exato.
0: O que é, me, então... me
2: interessou na Globoplay agora foi o Framing Britney Spears. Tem o um documentário sobre o João de Deus também, importante, que passou na TV aberta. Mas está disponível lá Bastante e... Bastante cortado. Dr. Castor, o Doutor Dr. Castor, Castor é né, um documentário ainda. que está lá também. Então eles estão com uma produção de documentário. Vai estrear do Caso Evandro. Isso que eu ia falar. Eles estão com uma produção, né? Da, acho que Globoplay vai ser uma plataforma para documentário. <risos> assim, pelo menos no momento. É.
0: Eu acho que é, é bem interessante, vale vale a pena ficar de olho. Eu acho que é o único, né? O único canal aqui no Brasil que está disponibilizando o documentário. Ele é relativamente o curto, tem que uma hora e pouco. Uma hora mesmo, e meia, né? uma hora e meia, né? É uma hora e meia, é, rapidinho. É curto. Rápido. Por isso que eu
2: falo que é, dá a impressão quando termina que é meio corridinho, mas aí quando você pensa nele não.
0: É que é muito pro, o tipo de é, é, foi produzido pelo New York, New York Times. Times. Então ele é bem é. jornalista.
2: Ele é bem mesmo.
3: jornalístico. Sim.
1: Bem jornalístico. Então, acho e que ele tem essa fica... pegada mesmo. É, fica a dica, tá? Eu procurei por Free Britney, não achei. Não, então Free é, Britney Framing, é... Né? Framing Britney Spears, tá? Essa, esse é o nome oficial aí do documentário.
2: Free Britney. Free e Free Britney,
1: Britney vamos é. salvar essa mulher, gente.
2: Pelo amor de
0: Deus, vamos lá. Fortaleçam Chama aí a o hashtag. Caio Caloteiro pra ir lá também, gente. Vamos voltar pra ele sair do Big Brother.
1: Muito bem, vamos pra próxima? <risos> vamos pra próxima, vamos
0: pra, vamos próxima. pra próxima. Bom, é, essa semana eu... Eu jogando algumas coisas, venho assistindo algumas coisas que eu não queria falar porque eu acho que ainda tá muito cedo, eu queria que zerasse pra gente evitar o que aconteceu com o WandaVision, por exemplo. Eu joguei um jogo brasileiro, que eu, eu confesso que eu já tinha jogado ele um pouquinho antes em eventos aqui no Brasil, né, tipo, coisas bem relacionadas a jogos indies, que foi o Dandy Ace produzido pelo pessoal da Mad Mimic, que é o mesmo pessoal que fez um jogo que eu particularmente gosto muito, que é o No Heroes Here. Mas muita gente conhece o No Heroes Here por causa da versão Turma da Mônica, que é o Mônica é. e a Guarda, do, e a dos, guarda coelhos, dos Coelhos. Né? É um jogo muito legal também. E aí eles fizeram outro jogo num completo estilo diferente, assim, né? o Dandy Ace, que eu gosto de comparar ele com o Hades. Até porque a comparação dele é muito óbvia, porque ele é muito parecido, né? Enfim, é Ace, né? Jogo brasileiro e você com... É
1: Dandy Ace! Você é demais! Você é, curtiu a dublagem? Você é um mágico! Do... Cara, eu... acho é, que o funciona. É o... Lele. É
0: o... Lelê, Lelê. Lelê.
1: Ah, eu sou o Lelê. O Dandy Ace é muito mágico. É. Esse, o, o Aka não é, é
0: o dublador do Lelê, demais. tá? Só o Aka, ele só é só Ele só é o Aka... O Aka, você deveria fazer um curso de dublagem, É, aqui cara. eu brinco que o ah. é um
2: podcast é o Marcelo Adnet e o Tom Cavalcante, porque eu nunca vi esses dois, eles imitam todo mundo. Gente. Tom
0: Cavalcante e Dibis. Ah, por favor, cara, eu prefiro mil vezes seu o cara.
2: <risos>
0: mas enfim, não. né? A, a, eu, é. vou, eu vou tocar no assunto da dublagem. Mas explicando o que é Dandy Ace, né? É, ele conta a história de um mágico... É muito daqueles zoados que ele consegue aprisionar o Dendi Ace, que é um outro mágico em Ascensão, todo mundo gosta, dentro de um espelho mágico. E aí a sua função, como o Dendi Ace, é escapar desse espelho que você está aprisionado. E ele, por que, que eu falei do Hades? Porque ele tem muita pegada de Hades. Você tem aquele cenário que é, nunca é o mesmo, né? então ele é um roguelike, né? e aí você consegue construir as suas. Builds, né, o dos, de ataques, o que, que você pode fazer para escapar. Então, basicamente, o jogo é isso. Mas eu acho que ele é um jogo muito bem feito, gráficos são muito legais, ele é bastante divertido, né. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção e foi graças à própria live que a gente fez na Twitch, que é a integração com a Twitch, isso, com as pessoas comentando. Porque você consegue controlar inimigos através do chat. Então, por exemplo, eu, eu estava jogando e aí ele tinha essa integração com a Twitch. Então, se alguém digitasse lá Lele, que era o nome do inimigo, você consegue ter comandos e que vai interferindo no jogo. Então,
1: sei lá, ele aparece. Peraí, peraí, peraí. Ah. É, é assim, uma pessoa do chat, Isso. ela pode ser o Lele, né, que é o inimigo. Exato. Ela vai ser o, vai representar o Lele. E aí, através de comandos no chat, que ela escreve ali no chat, tipo, um, dois, blá, blá e tal... É, ele tem uns né? números que aparecem na tela, os né, números. Você pode colocar. É, é como os inimigos vão aparecer na fase, uhum. né? Essa é ideia do ideia da interação com o chat, Exato. né, rua é mais ou menos isso. Exatamente. E isso é muito legal, porque muda completamente o jogo. Porque ao
0: mesmo tempo que tem pessoas que podem ser o inimigo, vamos falar assim, né, porque como você falou... É, uma vez que você. Isso era muito legal, vai. Por exemplo. É... Alguém ia lá e digitava leleia. Falava... aparecia na tela pra mim: ó. Tal pessoa no chat é o inimigo. E aí essa pessoa ele tem alguns comandos. Vamos supor que é, Vai um, número dois, número três, número quatro. E cada uma delas ele serve pra alguma coisa. Então assim, vai. Digitava o número um, entrava mais inimigos na, na... no cenário que eu tava. É. Número dois, ele me dava itens que poderiam me prejudicar. Número três, ele dava um ataque especial. E aí vai. E outras pessoas também poderiam me ajudar. Então vamos supor que a, a Bia era o, o Lelê no jogo, que era o inimigo. Ela fazia esses comandos pra me atrapalhar no jogo. E o Aka tava lá e ele poderia digitar, sei lá, número 5 que caía, sei lá, um. Era um cupcake, né? Que é o. Eles é brincam com cupcakes, que é os itens de vida, de cura. Então ajudava, entre aspas. Então, muda completamente a dinâmica do jogo. E eu acho isso pra quem faz streaming. Mas é uma interação Puts.
2: muito. Eu nunca vi muito nenhum outro legal, jogo né? com essa dinâmica. Tem já. Eu gente. também
0: não tinha visto. E aí, na época que eu estava jogando, a galera estava comentando que o Dead Cells tem essa integração. Dead também. Cells tem, ah. tem. E eu joguei o Dead Cells, mas eu não joguei com a Fazenda Não sei por que
2: mais jogos não estão aproveitando isso, né? Porque com a ascensão Exato. da coisa dos streamings, é muito inteligente você Exato. fazer isso. Isso para mim. Sensacional, sabe? Isso foi
0: para mim uma estratégia, assim, fantástica. Fantástica do pessoal da Mad Mimic. De você fazer esse tipo de integração. Porque eu posso jogar o jogo sozinho. Do jeito que eu quiser. E se eu estiver fazendo uma live, as pessoas podem interagir. E isso é, e muito, é, muito, mais é muito mais legal. É muito mais legal. É outro legal. jogo. Muito ele muda completamente. sabe E eu joguei ele sozinho depois. E claro, você tem níveis de dificuldade. Mas eu achei que foi muito mais fácil. Sendo que em live eu não uhum. conseguia passar do primeiro cenário. Quando eu consegui <risos> passar... Já tava no final da live, eu falei, ah, gente, eu vou parar por aqui, sabe? Porque muda completamente o. o...
1: Provando que a galera aqui, ela, eles gostam muito da gente, mas eles querem ver a gente, a gente se ferrar. E assim,
0: eu acho que eles estão certos, porque isso é legal.
1: É
2: entretenimento. É legal,
0: entretenimento, gente. Isso é muito bacana. E isso eu achei fantástico, sabe? De tipo, os caras pensaram nisso. E eu confesso que quando eu joguei, é, na época... Eu acho que eu joguei ele no Firmeza Fest que teve aqui foi em São Foi no Firmeza Paulo.
2: Fest que foi onde eu joguei também. E é,
0: eu joguei e falei, cara, muito legal. E até então eu não conhecia a Hades, tá? E aí quando eu vi Hades eu lembrei do The Ace, na verdade. Falei, caramba, olha só, lembrou Gringos o... imitando. Gringos imitando. <risos> <risos> então, eu não sei, pra falar a verdade, porque o Hades ele já tava. Há muito tempo ele em, early access, access, né? e aí, em 2018 <risos> que ele entrou, se eu não me engano, em, em Early Access e tava lá e aí quem comprou jogava. E aí depois que teve todo esse boom dele aí,
1: acabou virando o que pra mim é o jogo do ano.
2: Jogo do ano, injustiçado.
1: É que esses roguelikes, assim, a gente viu uma boa leva desses jogos, né. É,
2: tem o Going Under pra mim também, é isso
1: um roguelike maravilhoso. No ano passado a gente teve vários, assim, até menores, que a gente não conseguiu cobrir, assim, mas é isso, a gente viu o Going Under, a gente viu o Hades, agora o Dandy Ace, que Cara, são basicamente o mesmo jogo com três roupagens diferentes e três níveis de polimento. Uhum. Né? É, e três níveis de proposta, assim. Eu acho que um, um problema. Eu sinceramente acho que Hades é um problema do Dan Ace. É, porque eu acho que quando você sai de Hades e cai em Dundee Ace, você sente um pouquinho. Uhum. Né? Você sente um pouquinho, não porque o Dan Ace é um jogo ruim, não, não. é porque o Hades é muito bom. Né? Ele é muito, muito bem O muito é muito acima polido. da
2: média né? de qualquer roguelike é. já feito. Assim, então. É que o Hades,
0: Sim. pra mim, ele tem uma vantagem, e acho que eu até comentei isso em edições passadas. É, a história de Hades é muito bacana. E ela, uhum. e ela, te, ela te instiga a você continuar fazendo Não só a fazendo história, é
2: personagens. Os personagens de Hades. Existe
0: todo um lore ali, né? Tem toda uma história por trás. Não. é isso, é, não.
1: Eu acho que é uma fraqueza eu. clara dele. É. E, e, o que não significa que,
0: é, é... que isso torna o jogo ruim,
1: pelo contrário, não, eu acho que assim, assim, ele tem uma história,
0: a sua história é escapar daquele universo na qual você está preso, e tudo bem, sabe, eu acho que é isso, o jogo é isso, e pra mim tá tudo bem, sabe?
1: É. E, mas e dá pra ver, Rodrigo, que o investimento não foi exatamente nesse canto, né, eles não eles não buscaram trabalhar muito nesse sentido assim, até porque, por exemplo, a ideia do negócio do cupcake... Toda vez que cai um cupcake, aí você escuta a Loli. Ah oh, não, quem trouxe o cupcake para a batalha? Aí você passa, mais um negócio. Aí cai o cupcake. Ah oh, não! Quem trouxe o cupcake para a batalha? E aí você fala, poxa, mas assim, o cara não tem nenhum tipo lá, uma, uma variação aí de cinco sons do negócio, né? E tudo bem não ter, assim, isso não é exatamente uma crítica, nossa, né? Isso estraga o jogo. E, e a gente sabe, e sinceramente, só de ter uma. uma Dublagem em português é, é, é algo muito importante pra gente e tal. Mas é, mostra que é, esse jogo, cara, é um jogo pra você jogar, ouvindo podcast, sabe? É. É, você é. bota um podcastzinho ali, porque realmente ele não tem nenhum grande interesse sonoro, e, e eu não tô dizendo aqui que a trilha não é legal e tal, mas assim, ele não te conta nada uhum. que você... Botar um, um podcast ali e, e ficar repetindo aquele prazer mecânico, não resolva, uhum. sabe? Sim, sim. É, a, a então...
2: dublagem não, não tem um grande roteiro pra dublagem realmente sobressair ali, né? Sim, sim.
1: É, é sim. Eu acho, então... assim,
0: muito importante o fato de ter a dublagem. E aí eu vou fazer uma crítica minha, minha muito pessoal, que é uma coisa que me incomoda um pouco... Que é, tudo bem, eu acho que é a estratégia dos caras, eu acho que eles têm mais a é que fazer isso mesmo e tudo bem, não gostou, problema seu. Mas eles se chamaram é, streamers pra dublar, né? E claro, eu acho que eles vão sofrer, eles devem ter sofrido uma grande crítica falando, ah, mas a dublagem não é tão boa. Eu particularmente acho muito ok, eu acho ela muito legal, funciona muito bem, porque vocês não pegaram um profissional, trabalha com dublagem, e você não vai esperar isso de uma pessoa que ia falar assim, olha, eu quero que você venha dublar.
2: Ah, mas entendeu? nem filme tá pegando o Professor Mael mais, a galera bota o Luciano exato. Então, assim, eu acho que é, é muito Não, tô brincando, pra... gente, mas... Não, mas assim, eu acho que Acontece isso... É um... Acontece Acontece. Não é uma coisa só do jogo, né?
1: Mentira, não é. é. Exato, assim,
2: então assim,
0: do jeito que tá a dublagem, eu particularmente gostei, me agradou, entendeu? Mas assim, Claro, tipo, se você... eu, eu, eu não joguei em inglês, confesso. Não, não joguei em inglês pra ver como que tava a dublagem em inglês. Mas assim, a dublagem em português, assim, são muito... É, tem momentos que são muito bons. O, o dublador do, do Lele, eu acho que ele fez um bom trabalho. Eu acho que é muito, é muito engraçado. É muito divertido você ouvir ele falando. Do jeito que ele fala, assim, tal, é, ficou, ficou pra mim um negócio muito bacana. Mas assim, eu acho que o que falha é isso que você falou, Aka. De tipo, as linhas se repetem. Por uhum. muitas e muitas e muitas vezes. E, e para um
1: jogo que é repetitivo, né? Cuja proposta é repetição... Você sempre vai ouvir as que...
0: mesmas coisas. Aí eu acho é, que é... nesse sentido...
1: Talvez se não tivesse tanta repetição... Não
0: fosse tão incômodo. É, tá muito em momentos mais
2: pontuais do jogo... Em que a fala importasse, né? Talvez.
0: É, então acho que assim... É, uhum. Eu acho que esse é um... Talvez, não sei, é uma, é uma crítica muito pessoal minha... Nesse sentido... Acho que pra mim me incomoda. Talvez pra outras pessoas não. E tudo bem, sabe? Mas é, eu acho que falta, é, faltou talvez um, um detalhamento maior nisso pra não ficar uma coisa tão repetida. Toda hora é isso que você falou. Olha, um cupcake. Olha, um cupcake. É. Sabe? Aí, só, cara, não é um efeito sonoro, não é
1: um... Ah é. oh, não, ele está mais forte. É, aí você... Ah oh, não, uma carta não sei o que lá. E, aí, é, oh, não, é, lá. e aí chega um momento que você fala assim... Ok, <risos> sabe. É. Vamos embora, sabe. É, o meu momento foi isso. Boto um podcast que eu tô afim de ouvir é. e, e desligo a minha interação sonora Sim. com esse jogo. O que para mim não é um problema porque, por exemplo, eu fazia a mesma coisa com Dead Cells. Eu acho que Dead Cells é um jogo assim que uhum. se propõe muito a ser não. É, não literal, uhum. né? não verbal. Exato. Né? Então, tudo é, é, é tudo imagenzinha, talvez só a descrição do, dos, uhum. dos bichos. E aí, eu tenho uma outra crítica ao Dandy Ace. E aí, talvez um pouco ao gênero do roguelike. É, eu acho pouco difícil você entender, é, de primeira, o que, que é interessante você usar. Uhum. Né? E tudo bem, eu acho que também é uma característica do gênero. Sim. E no caso do Dandy Ace, você pode recuperar. Né, você, e quando você pega uma carta, você joga outra no chão. Uhum. E se você quiser voltar aí e falar, putz, não, não 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 deu certo com essa carta, eu vou voltar e pegar a que eu tava antes, também funciona. Então, assim, Até porque ela tem uma ele...
0: vantagem que é. E isso me lembrou muito o Hades, inclusive. Porque assim, a, os seus ataques, né? Os seus. As suas perks, né? Que você tem no seu personagem. É, são três, são, né? São quatro, na realidade. Que uma você. Na verdade, você distribui pelos botões, né? Do, isso, dele Tanto que ele fala que o ideal é que você jogue usando o controle. Tem cartas ali que você consegue combinar com outras. E aí ele muda oh. o jeito como fica. Então assim, ele, ele lembrou muito o Hades nesse sentido, que você pode pegar um item para isso, um outro, mas assim, você consegue combinar cartas. É, isso você é faz uma legal. build né, com as
2: cartas. Assim,
0: só que para eu entender o funcionamento de você combinar cartas, quando eu tava jogando em live, que foi a minha primeira vez jogando, não ficou muito claro.
2: Mas eu sinto né? que isso é só uma questão do gênero, porque não tem muito como você Exato. ensinar pro jogador se a gente tem que ativar erro.
0: Totalmente. Eu super porque concordo eu, com você. Esse... Por exemplo,
2: se eu tiver lá uma explicação, né, que às vezes até tem, ah, essa carta faz isso, mas não é o máximo que tu vai conseguir contar. A pessoa Sim. tem que mas é eu entendo que no começo né esses jogos todos no começo eles são meio truncados Sim. assim
0: não é, que, é talvez aí é uma coisa minha também é, a gente tá tão acostumado assim você vai fazer tal coisa aparece uma janela tutorial
2: a odeio América, odeio prefiro entendeu? apanhar e aí
0: como não tem isso de, ou pelo menos para mim não ficou tão claro aí a falha é minha obviamente eu não peguei na hora depois jogando Aí eu saquei, eu falei, puta, isso é muito legal. Porque aí... Você conseguir combinar cartas com outras e muda também... Tipo, ele, ele aumenta o, o poder da carta, sabe? Ele é, te dá porque um detalhe, isso, você, mais, vai, né? você vai é. explicar
2: de outra forma e fica o gamer lá no Twitter falando muito texto, parece visual novel, isso é. aí, lá vai. É, não vou
0: jogar. A não. polêmica foi o. <risos> Recente aí, foi o.
2: Não não quero ler. <risos>
0: ah, Esse é o nome dele, o Diskelision, né? Que a galera tava reclamando isso, então, assim, é. Não, não é o caso, sabe? Você tem que ficar parando, lendo, lendo, lendo pra você entender a história, né? Não tá jogando The Witcher, que tem muita narrativa ali também na história. Não, você tem que escapar. Você tem que sair do jogo, né? Sair daquele universo até chegar no, no chefão final, né? eu acho que ele funciona muito bem. É um jogo super divertido. Sim. Né? É um jogo bacana, né? Como eu falei, a dublagem no final das contas, pra mim, ela tá muito boa, ficou bem legal.
2: Eu acho ele muito né? bonito.
1: E é exatamente, Sim. mas o mais
0: importante para mim é o visual.
1: Eu acho ele lindo. Ele é muito legal. Um não muito Sabe o que bonito. eu acho que é o mais importante e o que eles fazem muito bem? É, assim como o Hades, o Hades ele poderia não ser bonito, ele poderia não ter uma história interessante, uhum. ele poderia não ter um som, mas assim é, esse jogo você precisa ser gostoso de você jogar. você precisa Ele precisa ser responsivo, uhum. é, ele precisa ter as hitboxes muito claras, eu acho que é outra coisa. Então, assim... Sim. Quando você usa os golpes, você tem que saber o, como bate no bicho e o que acontece quando bate no bicho. Porque se você usa um negócio e fala, cara, eu não entendi pra que serve isso, né? Você nunca mais vai pegar aquela carta, né? É, se o jogo, você aperta e o bicho demora um milissegundo e aí você vai morrer, é, eu acho que um roguelike ele tem que mostrar pra você que quando você morre, a culpa é sua. Né? Que não, o, jogo não tá, o jogo não tá... Não foi o um erro do jogo Porque senão é só frustrante, né? E Dandy Ace faz isso muito bem Eu acho que, que tecnicamente ele é muito bom Ele é, ele é rápido, ele é responsivo uhum. Ele mostra essas coisas Então assim, eu acho que a parte mais importante Ele tem, sabe? Exato. De ser um bom roguelike uhum. Porque senão aí você só fica, ai, velho, nossa, morri, mas aí foi pro, pro jogo que não me deu as cartas que eu precisava, muito inimigo na tela. E aí não, é, é, é só frustrante, né? Eu acho que não é o que acontece com o D&D o Ace, sabe? É, mas no geral, assim, eu achei um jogo, cara, fantástico,
0: assim, muito legal, bom, bom. muito bom. Muito bem polido, nesse sentido. Sim. Então eu acho que, assim, vale muito a pena ficar de olho nesse jogo aí. para quem curte o roguelike, principalmente assim a mecânica dele funciona muito bem os caras mandaram muito bem eu particularmente acho o trabalho do pessoal da Mad Mimic muito bom desde que eu sim, conheci eles sim. pelo pelo No Heroes Here né? então assim... outro
1: jogo que que cara é, é muito é, divertido é um... né fantástico, fantástico. eu acho e o é, no é um Hero jogo ótimo. de é um jogo de quarentena né sim é, ele nossa, é um muito. tower defense entre aspas é. né em que quatro pessoas, né? Quem jogou aquele... Uh, ai, como é que é? In a Time Machine? Como é que é? é ai. Não sei qual que é. é cara, ele é a mesma pegada do, do... Eu acho que ele lembra muito o Overcooked. Porque
0: você isso. tem que fazer... Lovers
1: in a Space ah, Time tá. Machine. Ah.
0: Tá, eu não joguei isso. Ou não me lembro de ter
1: jogado. É, é igualzinho, é a mesma, é a mesma, é. mesma história, É, sabe? eu me lembro muito do jogo do Não é Space Time Machine,
2: não, quer ver? Lovers in é, a... A pesquisando aqui
1: enquanto é. isso,
0: né? Então a gente grava aqui. É. Sim.
2: Lovers in a é. Dangerous Space Time. Eu lembrava Ai, que era... Que é, era eu aí... lembro desse jogo, Tinha mas... Tinha outra coisa. É, mas é, lovers não, in a eu Dangerous Space Time. Eu não cheguei space space a jogar, pra
0: falar a verdade. Mas me lembrou muito o Overcooked, e... porque assim, vocês, cada um tem que ter uma função. Porque se uhum. você... Perder ali a, a. a produção de cada um, cara, você se ferra se e aí você ferra, perde castelo. Então. Eu adoro
2: sabe? No Heroes Here, eu acho um jogo muito legal. Não, divertido. o jogo é muito legal. E a versão
0: que é. eles fizeram, né, da, da Turma da Mônica lá. É o mesmo jogo, basicamente, só que com os personagens da, da Turma da Mônica. Eu acho que funciona muito bem também. Então eu acho que tanto o, os dois, né, quanto o Dan Dace, eles estão disponíveis em várias plataformas aí, então. Vale muito a pena. Eu acho que tá no... A gente jogou... Eu joguei a versão de PC, né? Uhum. Mas eu acho que ele tá disponível no Play 4, no Xbox One e no Switch. Então eles também estão nos outros consoles. Então vale muito a pena. E é jogo brasileiro, gente. Sabe? Eu acho que a gente tem que brasileiro. sempre tem que dar uma moral pra galera. E,
1: e jogo bom ainda por cima. Então... Bom, pra gente fechar, é. é... mais um joguinho brasileiro que vai trazer pra cá, que é... Case and the Wild Masks, né? Vugo, casé! E apesar do nome, ele é um jogo brasileiro, né? Desenvolvido pela Pixel Hive, que é o nome da desenvolvedora, se não me falha a memória. E a ideia dele é basicamente emular... Um Donkey Kong do Super Nintendo para os dias de hoje. assim. Essa é a melhor qualidade para mim a maior crítica que eu posso fazer nesse <risos> jogo. E aqui eu queria trazer até uma discussão. Eu joguei também esse jogo, se não me engano foi num Big ou numa BGS, faz muito tempo, porque assim, quando o jogo foi lançado, eu já, eu já tinha conversado com a galera pelo Twitter e eles me mandavam várias coisas assim, olha, o jogo agora tá em beta, uhum. tá assim, não sei o que lá. E rola aquele problema de, da galera que é desenvolvedor, que rola uma ansiedade em mostrar para a galera os jogos e, às vezes, usar esses eventos como um Q&A, assim. Sabe? um Para quem não, não conhece, o Q&A é aquele momento do, do desenvolvimento em que você bota para a galera encontrar bug para você resolver. É um
2: teste né? de usabilidade, praticamente.
1: É, <risos> é. Só que o jogo ainda tá muito, assim, muito cru, né? E aí... Eu acho que é um problema, porque eu lembro que eu vi esse jogo... Eu agora eu não lembro se foi numa MobGS, num Big, enfim... E eu falei, ah... Tá, né, um joguinho de plataforma com um personagem meio... Porque na época era tudo muito cru, não tinha personalidade nenhuma... E era um jogo de plataforma, né, que parecia... Sei lá, é, não tinha nada, né, naquele jogo. E eu meio que falei, ah, galera, legal, mas não tô muito interessado. E aí, por sorte, agora né, a gente teve todo um trabalho de, de mídia em cima dele, isso também é importante, e o jogo final é muito diferente do jogo que eles apresentaram lá. E aí a vontade de falar, cara, não faz mais isso não, não leva mais esse jogo que, que era paia pra caralho pra apresentar pra galera, porque você fica com aquele nome na cabeça, né? Por exemplo, se o Dandy Ace não fosse um jogo interessante quando vocês viram no festival, depois talvez... Um, a gente não sabe, ligasse eu... pra ele, é, né? É, exato. Exato,
0: é, a, né? A, a gente brinca aqui, até a Bia tem uma expressão maravilhosa, que é o Zé Polígono, né? <risos> e eu, 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 eu me intitulo Zé Pixel. Eu adoro jogos em pixel art. E quando eu vi a primeira vez o, o case eu confesso que eu adorei. É, eu achei o, lindo. o
1: Luiz falou aqui que os desenvolvedores dizem que se fala Kaze. 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 Então é. vamos falar Kaze. E aí... Como um japonês. Como um japonês, né? Como é. eu,
0: eu tinha visto pela primeira vez o Kaze, eu achei maravilhoso. Eu fiquei, cara, olha esse o mix o Rodrigo. O art, que legal, sabe?
1: Eu
2: vou falar, ô jogo aí. Oi? <risos> como eu, te... o Rodrigo, como eu tinha visto? Rodrigo.
1: é que nome do jogo? Um, desculpa, rapidinho. Tinha um, um cara que eu entrevistava lá em pós que ele era treinador judô e tal, e ele era japonês, vindo pro Brasil e tal, e aí ele falava... Assim, você via ele fazendo o loading de cada palavra na cabeça dele, uh -huh. assim.
2: Não vou jogar que eu, eu falando inglês, tenho. às vezes é isso. Ah, Muito. não, eu é, super é.
1: entendo, eu super entendo. É, aí o Rodrigo me lembrou ele, assim, é... a gente tem aqui o jogo... Kaze.
2: <risos> Boa da chave. <risos> Aquela
1: pausa. não, não mas o... <risos> foi
2: alfabetizado em português, meu <risos> bem, não sou obrigado. É, não, mas
0: enfim, eu tô brincando, obviamente. Mas o Case é um jogo que, quando eu vi a primeira vez, o que me chamou muita atenção foi o Pixel Art eu falei assim cara jogo com pegada Super NES olha que legal e tal e eu falei cara eu quero jogar esse jogo cara passou passou e eu lembro e eu tenho quase certeza o que foi no Big que eu vi a demonstração é, eu dele acho foi. Porque eu lembro que eu queria muito jogar e eu não consegui jogar, porque ah, toda, então foi o big. Vez, toda vez tinha <risos> alguém jogando e eu não conseguia. Você queria. quer
2: jogar e você não consegue jogar, você tá no big. Exato, é assim. era
0: isso. E é claro que eu não vou tirar a criança lá do posto e falar assim, sai que moleque, eu vou jogar, eu não vou fazer isso, sabe? Mas sempre tinha gente jogando e isso pra mim foi um termômetro muito interessante. Eu falei, pô, se assim, a galera tá curtindo, é porque o jogo é legal, né? Sim, E passou. Sim. E passou, e passou. E aí um belo dia, a gente tô jogando o. O Kaze, e aí eu. Pô, peraí, saiu? O jogo foi lançado finalmente? É. E tinha sido lançado, eu tava pra lançar. Ele
2: existe?
0: Né? Exatamente. Ah, é, é que Na quarentena a gente
2: perde a noção do tempo
0: espaço. Porque assim, é, é, a gente entra naquela lista de jogo que a gente coloca na wishlist da Steam. E fica. E uma hora, e uma aparece, hora aparece. Nossa,
2: meu minha wishlist parece a lista do Odebrecht, cara. Tem... <risos> tipo 30 isso. mil loves, assim
0: Pra mim tem, tem muito jogo que tá lá, lá na lista. E aí quando eu vi, eu falei, pô, que legal, quero jogar e tal. E aí quando foi lançado, eu, tipo, eu falei, porra, que legal que isso foi lançado. Finalmente, né? Eu nem sabia quando que ia ser, não lembro de ter visto mais nada. E pra mim a grande graça dele foi essa. Porque quando eu peguei pra jogar, eu lembro que o Arca pegou, jogou em live e eu só assisti até então. E aí a impressão que eu tive foi a mesma que acho que você teve, né, Waka? De achar que o jogo era fácil. Né? Só ah. que com o tempo, conforme eu fui jogando, eu fui achando ele mais difícil. Mas. Não, sobe, ele sobe. Ele vai subindo sobe. a dificuldade. E isso eu achei muito bacana. E eu falei, ok, né? Estamos aqui para isso. E eu acho que ele homenageia muito bem esses jogos, principalmente o, o, o Donkey Kong, assim. Eu gostei muito do que eu vi. Achei que ele é um jogo de plataforma muito bacana, assim, ele tem toda essa pegada de jogos um pouco mais antigos, né, de dessa era 16-bits ali. Cara, eu achei ele muito bem, muito bem polido, assim, então muito legal. Né? Tem algumas coisas, mas é, como eu sempre falo, é um precisosismo meu ali, porque tem momentos que ele tá tudo pixel art e de repente entra um negócio que não é pixel art, e aí eu não entendi é. como foi a direção de arte deles ali, mas tá uma coisa que incomoda, ai, nossa, não é assim, tem que ser tipo, toda vez, sabe? É o estilo do jogo, fim de história. Mas ainda assim, eu achei um jogo super bacana, sabe? Eu acho que vale, vale muito ficar de olho, jogar e tal. Ele, é, ele é muito divertidinho. E, como eu falei, se você é fã de Donkey Kong Country, Super NES, cara, é
1: prato cheio pra fã, assim.
2: Acho que todo mundo é fã de Donkey Kong É, eu acho
1: difícil alguém não ser, pra falar a verdade. <risos> é, eu, eu tava vendo quem jogar, eu acho que eu tava vendo a Isadora, a Isadora Basile. Uhum. Ela estava jogando e tal. E aí eu comentei desse negócio e ela falou... Ah, eu nunca joguei Donkey Kong Country, né? Porque ela, ela, ela é jovem, né? Ela... Gente, né? ela é jovem. É, ela é jovem. E aí, um ponto assim que eu achei... Eu também acho que ele é um jogo muito bom. Ele faz coisas muito boas mas a minha crítica é que ele se inspira em Donkey Kong, mas não consegue sair de Donkey Kong. Você busca pelas pelas fases, o, as quatro letras de KZ, né? Não, é igual. Igual, do é igualzinho, é igualzinho é igual. Pela fase você precisa buscar é, duas peda dois pedaços de um de um negócio aqui, é um igual cristal, a né? moeda grande que você é moeda de DK que você pega pela fase própria o próprio personagem, né? É um coelho que tem é, orelhas grandes, então ele ele tem aquele movimento da Dixie de, de girar, né? E tal, é a mesma coisa. Então, a hora que ele pega... Você planar, o... Né, o... É, o Tem um negócio lá que é tipo um baú que você pega... Que é igualzinho. O movimento do cabelo é igualzinho. Então, ele pega por baixo assim e fica na cabeça. Uhum. Igualzinho Donkey Kong. Aí, você tem a fase que você tem que... Você se transforma num bicho lá. Que você tem que passar por uma, um, um caminho de espinhos igualzinho Donkey Kong. Você tem uma fase que você sobe um tronco de árvore igualzinho Donkey Kong. Então, assim, é, é aquele negócio que na live mesmo eu vou falar assim, beleza, tá legal, mas que hora que isso aqui vira Kaze? Uhum. Que hora que isso aqui deixa de ser Donkey Kong? Né? Porque, por enquanto, eu tô jogando Donkey Kong. Sim. E, e eu acho que uma coisa que seria legal que eles pudessem ter aproveitado mais é a ideia das máscaras. Então, o jogo se chama Kaze and the Wild, Wild Masks. Uhum que é a ideia é de que no meio da fase você pega umas máscaras que transformam você em um leão, transformam você em um tubarão e tal. Que é igual o baú que você entra no Donkey Kong e você sai com o um animal em cima e, e, é, e tal. É, a diferença é que Mas... você...
0: Aí eu acho que talvez pega o lance meio... Kid Chameleon, saca? De tipo, você se transforma. Você não usa é... um artifício pra passar. Tipo, eu acho legal o fato de que você pega a máscara vai do tubarão, porque você consegue nadar, né? Você consegue Mas, né? Rô,
1: Mas... na prática Exato. É a mesma coisa. Exato. Então assim, você não sobe em cima de uma de uma passarinho que taca coco. Você se transforma num passarinho que cospe fogo. Exato. Então tipo Você não sobe é em cima de um peixe-espada
0: para andar. Você se
1: transforma num peixe-espada. É. Então assim, na prática o que acontece é que a gente tá jogando um Donkey Kong. Hum. Eu acho que como talvez um primeiro jogo deles nessa, nessa ideia, interessante, mas assim, é, por exemplo, você tem várias é, várias pecinhas que você pega, né, diamantezinhos uhum. assim que você pega pela fase, que são as, as bananas, bananas é, é análogo às bananas, então se você pegar 100, você fez na fase, aí cada fase tem dois, é, dois momentos bônus que você tem que encontrar e tal, uhum. e que... Trazem também fases bônus iguais a de Donkey Kong. Então, numa fase, você tem que pegar todos os diamantezinhos, que é igual a Dalo uhum. à a Banana. Outro, você tem que ir até o lugar é, num tempo. E aí, tem um... um, um negócio que é tipo o Arc Flash, assim. É um Arc Flash que fica parado, e aí, a hora que você entra nele, ele fica pra cima e pra baixo, e se você aperta o botão, ele te joga. Então, tipo, é o barril do Donkey uhum. Kong. Então, tudo ali grita Donkey Kong. Mas Sim. grita muito, assim. Sabe? Então, qualquer pessoa que jogou aquele Donkey Kong do Super Nintendo e até os mais novos fala... Assim... É, 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 desculpa não, não poder dizer assim de uma forma que, que não seja essa. Mas, assim, cara, é quase um plágio de Donkey Kong. Eu, eu encaro como uma homenagem. É uma homenagem quando você... Transforma aquilo, quando você mastiga uhum. aquilo e rumina uma coisa nova. A, a minha crítica é que falta coisa nova. Uhum. Ah tá, tá. Não, entendi. Aí, Sabe? aí eu concordo com você, sem dúvida. Então, assim, eu entendo como homenagem, tanto que assim, é, Nintendo, se a Nintendo não processou, não vou ser o que vou processar. <risos> Nintendo que adora processar os Exato, outros. Né? Mas, assim, a hora que você põe lado a lado, é, é meio gritante, assim. É, é óbvio, eles, eles abrem isso, né? A inspiração é Donkey Kong e, sim, e tudo sim. bem. E... Mas... A hora que eu começo a, a falar isso pra vocês, vocês falam, tudo bem, não né? assim, é assim? Muita gente fez plataformas igual o Mario. Sabe quando a gente olhava o Angry Birds e a gente via o, o, o caninho do Mario, o fundo do Mario? E, e aí você fala, pô, cara, isso aqui, o cara meio que quase chupinhado do Mario, sim. né? Isso aqui... Não é, é possível que alguém aprovou esse negócio. E o Casey, eu, sinceramente, se eu fosse desenvolvedores da Pixel Hive, eu teria um pouquinho de, sei lá, de um pouquinho de, cara, mas tá muito, né? Uhum. Tá muito igual, uhum. sabe? Eu, sei, tá... é,
0: eu acho que esse é um grande ponto também. Eu não sei se eles queriam fazer um Donkey Kong, sabe? Ou, porque pra mim fica evidente isso, de fato. tipo Por isso que eu falei, é. pra mim é uma homenagem. Por quê? pra mim ficou muito claro que eles queriam fazer um jogo que fosse igual ao Donkey Kong. Ah, hum.
2: mas aí eu acho que Entendeu? tem limites. Eu vou concordar com o Acre Não, que... eu também acho.
0: Eu também acho que tem limites, sabe? Eu acho é, que a ideia que é você jogo, trazer uma coisa nova. O jogo claro. é bom
2: porque Donkey Kong é, mas o que que ele Exato. traz como jogo que torna o jogo bom, né? Então eu acho né? que... Além Sim. de ser só um... Não vou falar que é um clone ou que é um plágio, né? Mas além de ser só, tipo uma inspiração bem direta, uhum. né? se ele não traz nenhum elemento novo, acaba ficando é. complicado, embora Sim. seja um bom jogo, né? porque as referências são legais e é bem executado.
1: Uhum. Sim, e, e aí eu vi muita gente falando assim, por exemplo, tem a fase que é a fase do trilho do Donkey Kong, né? que é a do, do carrinho. Sim. Em vez de ser o carrinho, é, é a personagem ele usa o, 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 a orelha e desce como se tivesse escorregando num, sabe, na tirolesa uhum, assim, né? Sim. E aí você tem que pular e papapá e tal. E aí você pega também um personagem que ele não só pula, mas ele dá um, uma, né, um, uma caída assim para baixo muito rápida. Uhum. E aí, não, mas olha aqui, tá diferente. E assim, eu entendo que tem sabores, né? As fases não são iguais, né? É. tipo, ele não replica na, na fase do tronco, ele não, não é para cima, direita, esquerda e volta. Uhum. Não, é, é para direita, sabe? E o pessoal falou, não, mas é diferente a fase, mas a hora que você olha, é o mesmo jogo. E eu concordo, sim, assim, sim. o level design é diferente, tem bons level designs. Eles, o jogo é bom, né? É, ele é, é tecnicamente. Isso que eu bom.
0: falei da questão da dificuldade, porque no início eu achava muito fácil. Eu falava, ah, assim, é fácil. E aí, tem momentos que, pra você passar, é isso que você falou. Você pega uma máscara, inclusive, que são os tomates que voam, assim, um negócio assim. E eu lembro que, pra passar. É, todos os inimigos são, são vegetais. vegetais, é. E aí, eu sei é. que teve uma parte no jogo que, assim, você tá com uma máscara. Que acho que é, do, um, é um falcão, se não me engano, um gavião, uma coisa assim. E aí, é. você tá voando, né? Você pula, e aí, você aperta, ele dá um rasante, né? reto ele cai em diagonal. Uhum. E você tem que saber o exato ponto que você vai fazer isso pra atingir o inimigo, porque aí você sobe e vai fazendo. Aquilo me trouxe uma dificuldade jogando, que eu uhum. falei, caramba, assim, foi muito bem construído você saber o momento certo que sem fazer. Então acho que a, a curva do aprendizado tá ali. Isso para mim é muito legal. Mas é isso. É,
1: eu, eu vi muita gente elogiando eu acho assim. Eu acho que um jogo ele pode replicar. Mas hum. eu fico pensando assim, alguém que faça um Pong bonito hoje em dia. É... Eu não deixa de ser um Pong. Exato. É. Alguém que faça um F0 hoje em dia. Né? A gente vai falar, pô... E eu, eu vejo, por exemplo, assim... Eu, eu quero pegar um outro exemplo, bom... Horizon Chase, né? Que ele é um Top Gear de hoje em dia. Uhum. Ele bebe muito de Top Gear, ele descancara isso. Mas ele traz brincadeiras para mesa, né? Ele, então, ele traz uhum. outro tipo de elemento, assim... E eu sinto falta desses elementos. Eu sinto falta de trazer coisas modernas de plataformas para cá, sabe? Uhum. E, por exemplo, por que não misturar essas duas máscaras, né? Por que, por que não, no meio da fase, por exemplo, você cai em outra máscara e essa máscara, sabe, você, você que era tubarão tem que sair para se transformar num pássaro. Uhum. E a parte mais legal desse jogo e talvez um pouco mais diferente desse jogo são as máscaras, né? Que é diferente do, do que a gente tinha no Donkey Kong e é muito pouco explorado. Então, assim, no mundo que você tem, é, sei lá você tem seis fases, você vai usar duas máscaras em parte de duas fases, saca? Então, assim, a maioria é tipo Donkey Kong convencional e papapá e tal. Então, nesse sentido, eu acho que, que falta, faltou, faltou, uhum. assim, é, beber, ruminar, falar o que, que a gente pode tirar disso e transformar em algo que é realmente essencialmente novo em Donkey Kong... Sim. E que a gente possa entregar para um fã de Donkey Kong que ele vai falar, pô, que legal, isso aqui é uma releitura. Eu não acho uma releitura, eu acho uma, mais uma cópia, Sim. sabe? Uma cópia bem feita, uma boa cópia, um, um bom trabalho... Um bom jogo, pra quem gosta, provavelmente vai gostar Sim, muito. Com e eu vi muita gente falando assim, é, mas é que a gente não tem muito essa opção. E eu, eu concordo que a gente não tem, mas assim, exatamente por não ter, é que age, há espaço pra que as pessoas avancem nisso, né? E, infelizmente, pra mim, ele, ele peca um pouco Sim. nisso, assim. Ele grita tanto que eu falo assim, tá, mas eu quero algo novo, sabe? Tá? Me, me dá algo novo, Sim. pelo amor de Deus. É, eu acho que Sabe. Carece
0: nisso mesmo. Sim. Kaze, né? Kaze. Kaze, Kaze. Kaze. Kaze and the White Masks. É, ele tá disponível para PC, né? A gente jogou a versão de PC, na verdade. Isso. Mas acho que ele saiu também para é, o PlayStation 4, né? o Nintendo Switch. E, cara, ele saiu até para o Stadia, sabia? Sim. Olha só. Sim, é. E também para o Xbox, né? Além de Windows, também tá disponível para
1: Mac, caso você seja usuário Mac. É, o Valdarko comentou aqui, eu quero mais do mesmo. Então, assim, para quem quer mais do mesmo e, e quem quer aquele Donkey Kong hum. daquele jeitinho, vai fundo que é para você. Né? Hum. Eu gosto também, eu sou muito fã da série de Donkey Kong, gosto demais, mas é isso. Mas eu gosto de Donkey Kong. Mas Eu queria que eles me mostrassem hum. algo mais fresco, sabe?
0: Bom, é, a gente falou bastante hoje e como a gente sempre fala aqui para vocês que nos ouvem, que também nos assistem na Twitch, mandem também indicações para a gente, a gente também quer conhecer Sim. coisas novas. E a gente sempre pergunta para vocês o que vocês estão jogando, vocês jogaram esses jogos, vocês também assistiram esse documentário? Que a gente viu, a gente também quer saber a opinião de vocês, e aí vocês sabem onde encontrar a gente lá no site, bonusstage.com.br, e também nas redes sociais, que eu vou pedir para o nosso querido Arca falar onde encontrar a gente, começando pelo Twitter, que eu acho que é a nossa principal rede social que a gente está sempre usando, né? então, e aproveito e fala também da Twitch, que é o meio é a que mesma coisa. usuário nosso. né A, a, mesma coisa.
1: a gente tem a, tanto a twi o Twitter quanto a nossa Twitch, você pode procurar por bônus stage BR com BRzinho no final aí.
0: Muito bem. Lembrando que na Twitch nós estamos fazendo lives de terça, quarta e quinta. Geralmente as terças é. e quartas são a partir das 8 horas da noite e de quinta-feira depois das 9. Né? Inclusive a semana passada. E as sextas, às vezes, quando eu... No, na, eu, na eu, telha, a gente entra aí, o AK entra aí, como aconteceu aí nessa <risos> semana. Mas geralmente esse é é. O nosso, esses são os nossos horários, a gente sempre fala.
1: E, diga. É, é pra quem tá ouvindo a gente só pelo áudio, hum. né? E sábado, que é quando a gente geralmente grava os podcasts, Exato, né? Com a galera ao vivo. também geralmente né? a partir das três
0: da tarde, uhum. terças, quartas e quintas, e sábados as gravações do bonuscast. Quando não dá alguma interferência de rádio aí no nosso gravador, né? E a galera ouviu Barões da Pisadinha, né? Ou Barões da Assombradinha, como
1: falaram aqui. Vai interferir. Bonuscast na sua rádio AM mais, mais perto, perto de, de você. você. Né?
0: Eu vou falar para Bia, falar rapidinho para a gente também dar para encontrar a gente no... Não, não precisa? Pra então tá bom. Para
1: quê? Mas de que, que a gente vai levar é a galera para um lugar que a gente nem posta coisa? Bem, tem
0: razão. Então eu vou falar para Bia falar de outra coisa que é o nosso... <risos> nossa campanha de financiamento coletivo que a partir de 3 reais vocês conseguem ajudar a gente a continuar o nosso trabalho. Temos outros planos, outras coisas que a gente quer fazer novidades a caminho, se tudo é certo eu vou falar para Bia, falar o endereço da nossa é campanha
2: é o isso
0: aí gente, lembrando também que caso você acompanhe a gente pela Twitch é, se você for assinante do Amazon Prime Video você por favor. consegue linkar sua conta da Twitch e você ganha um sub por mês e aí vocês podem dar né, o sub é, para que vocês quiserem, qualquer streamer né e aí, se você gosta da gente também nas nossas lives e quiser fazer isso daí para a gente, também ajuda. Então, a gente deixa aí Sempre a indicação, coisa que o Martini FM fez hoje durante a gravação. E eu aproveito também para agradecer ao Rick Ribeiro 82, ao Fábio Carneiro e ao Rick Gateiro, que começaram a seguir a gente durante a nossa gravação aqui na nossa Twitch. Então, bom muito obrigado a vocês Obrigada. mais uma vez. Agradeço também ao nosso querido Aka e a Bia. Mais um prazer imenso para mais uma gravação do Bônus Cast. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E semana que vem tem mais Bônus Cast. Muito bem. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê semana que vem. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.